0: ¿por qué siempre llevas la contra, cabrón? Pues ahí tengo que, allí, alguien tiene que llevar la contra, cabrón.
1: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, No se Hable de Fútbol. El día de hoy tenemos un tema especial que relata o que queremos revisar con ustedes y trata de lo siguiente. Esta semana hemos tenido una, una polémica en el fútbol muy grande, muy fuerte y voy a comenzar con lo siguiente. Eh, estaba leyendo una noticia y me encontré con la siguiente lectura. Dice así. Vamos a ayudar al fútbol a todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde. El fútbol es el único deporte global en el mundo con más de 4 mil millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a los deseos de los aficionados. Esto lo indicó el presidente del Real Madrid. Eh, esto habla de la Superliga. ¿Qué es? O oh, a estas alturas. ¿Qué fue la Superliga?
2: Pues es, es un proyecto eh, excluyente. Me parece que pues va con los tiempos en los que vivimos, ¿no? En donde aparentemente eh, la inclusión es importante. Sin embargo, pues estos cuates eh, pues pretenden hacer su, su torneo excluyendo a un montón de equipos que pues de alguna manera en algunos torneos pueden llegar a ser protagonistas entonces creo que, que va de la mano con lo que estamos viviendo ¿no? es decir esta eh, inclusión exclusiva se incluyen en el torneo los ricos y excluyen a pues los, los equipos que año con año no pueden competirle a esos grandes equipos. ¿Será
1: una realidad del presidente del Real Madrid que quiere o quiso ayudar al fútbol? ¿Es esto una situación de ayudar? ¿Realmente necesita ayuda el fútbol? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinas?
2: Yo, yo creo que más bien quiere ayudar a sus bolsillos.
1: A ver, amigo Sila, cuéntanos, ya que estás tan insistente en hablar, cuéntanos, por favor, ¿qué opinas tú de esta situación de tu presidente del Real Madrid?
0: Pues es, es ellos argumentan, o parte de su argumento de generar una liga aparte de lo que es la Champions League, es que esos primeros 12 equipos que están conformando la Superliga, económicamente son los que más generan en la Champions League y que supuestamente su justificación es que la repartición de ganancias no estaba equiparada con aquellos que generaban más dinero en las entradas, en los este, cuestiones televisivas por sobre otros equipos. Esa es una, una, una parte de la justificación. La otra parte de la justificación es que esta Superliga eh, comandada por Florentino Pérez y subcomandada por el presidente de la Juventus iba a generar una, un mayor ingreso que iba a estar repartido no solamente con los dos equipos que iban a conformar o que estaban conformando al principio de la Superliga con tres adhesiones más para tener 15 y 5 invitados y que posteriormente las ganancias se iban a repartir en aquellas ligas las cuales iban a prestar equipos para este torneo y que las ganancias para los equipos inferiores y digo inferiores entre comillas con los que no participaban iba a redituar más en sus arcas y eso iba a contribuir para que tuvieran una, un mayor ingreso y obviamente hubiera un mayor fortalecimiento en su equipo equipos de media talla si se le quiere poner de esa manera y por ende en las ligas este de España, Italia es Inglaterra. Pero es curioso, ¿no? Que inmediatamente la FIFA y la UEFA salgan como los abandrados o los que están viendo por los aficionados. Siendo que hace un par de años estuvimos envueltos en escándalos de corrupción por parte de la FIFA para darle el, la nominación al Mundial de Rusia y obviamente el próximo que va a ser en Qatar. Igual, incluido a un ex dirigente de la UEFA, como fue Platini. Y es, es curioso, ¿no? Ver corruptos diciendo que ellos están en contra de algo que atenta contra sus intereses. Yo creo que esto va más allá de una cuestión futbolística. Y como en algunos otros eh, programas hemos manifestado, el fútbol es una cosa, pero lo que más preponderante o predomina para las, los diferentes equipos. Es la cuestión monetaria bien decía el poeta el fútbol global obviamente la globalización del fútbol los intereses que van más allá un territorio en la este en Europa si no sé el, el derrame alcanza a en Asia América obviamente África y por ejemplo eh, ante este es, esta situación salió un exjugador del Manchester United Patrick Ebra, diciendo me parece curioso que se unan tan rápido, estoy parafraseando, parafraseando, no, no es exactamente, no lo recuerdo muy bien lo que estaba diciendo, pero que le parece curioso que se unieran ante una situación económica, pero ante la cuestión que ha afectado o que viene afectando los diferentes este, ligas europeas, incluso mundiales, sobre el racismo, no haya esa unión para acabar con el racismo. No sé ustedes qué opinan ante esa situación.
3: Pues bueno, yo aquí también coincido con, con Sila y con el poeta. Yo creo que todos coincidimos en que esto, este proyecto de la, de la Superliga es un proyecto en el cual eh, se, lo más importante es el, es el negocio, ¿no? es, la, es la, la ganancia y la retribución económica muy por encima de lo deportivo. ¿no? Bien, hemos visto en, 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 otros, en, en otros países, incluso en, nuestra, en nuestro mismo país, ¿no? cómo se manejan... Eh, el negocio del fútbol siempre anteponiendo lo económico ante lo, ante lo deportivo ¿no? y en, en este caso de, de la Superliga pues eh, como les decía somos, coincidimos en, en el punto en el, que, en el que lo que se busca es, es obtener un, un, un beneficio mucho mayor al que se obtiene actualmente ¿no? los clubes que, que más, más recursos generan ¿no? eh, es de sobra decir que, que los dueños de los, de los grandes equipos europeos, pues son unos expertos en, en marketing, ¿no? Y, a, y a, a los equipos grandes les conviene un, una, la creación de un proyecto como este, ¿no? No, no es de extrañarse que, que Florentino, eh, el, el Florentino Pérez, el, el dueño del Real Madrid, sea el, el, el digamos, el motivador, el, principal, eh, impul el, el el principal personaje que impulse este proyecto, ¿no? Sabemos de los grandes negocios que, que, que él tiene, que, que muchos de ellos son bastante dudosos, eh, ¿no? Sabemos que él posee eh, bueno, su, su, su constructora sus constructoras tienen negocios en, en, en muchos países del mundo, en Latinoamérica, en, en Europa en, en Asia, y muchos de ellos son eh, son negocios basados en la corrupción, ¿no? Sabemos muy bien que, que Florentino hizo negocios aquí en México con el con el gobierno anterior y pues muchos de ellos dejaron mucho mucho <risa> que principalmente por la corrupción no y bueno de ahí se habló que de ahí surgió el, el, el fichaje del chicharito al Real Madrid y, y muchas cosas no que, que que se mencionaron en su momento entonces no es de extrañarse no que un personaje como Florentino sea el que esté moviendo todo esto para para juntar a los, los equipos más importantes de Europa y así generar un, un recurso muchísimo mayor de, de, del, del que se genera actualmente, ¿no? Eh, eh, pues bueno, esa es lo, lo, la, la idea de, de, de lo, lo que yo pienso con respecto a este, a este nuevo proyecto, ¿no? De lo, los, los, equipos, los equipos ricos son los que ponen el dinero, se apuestan muy, grandes cantidades, y los equipos pobres, pues, se van, se van relegando, ¿no? Esto a, a un corto o mediano plazo, yo creo que que va a tener un efecto pues, bastante significativo, ¿no? En lo que es el, el fútbol, no solo europeo, sino en el fútbol mundial.
2: Eh, es cierto, creo que esta cuestión que se debe decir de los negocios de Florentino Pérez con Fox, Calderón y Peña, y que ahora pues ya, ya no tiene, ¿no? A lo mejor si, si hubiera tenido todavía esa viada en nuestro país, no le urgiría, ¿no? Hacer una Superliga como la que quiere hacer en Europa. Me, me
3: a ver, acá interesa... estamos
0: en un programa de fútbol, no de política, no hablemos de política.
2: Eso
3: va tiene, a que ver, si le,
0: tiene que ver. Eh, le están echando mierda a Florentino, él es un
2: visionario del, merc... del mercadeo. No, ma... solito pierdes credibilidad, pero bueno, ya no te vamos a tomar en serio. El asunto es que de pronto los medios de comunicación eh, hablan de la muerte del fútbol, ¿no? Como si el fútbol fuera... Un asunto eurocentrista, ¿no? Dicen que los niños ya no van a poder tener esperanzas futbolísticas, ya no van a poder tener los sueños de ganar la Champions. Y en ese sentido, pues creo que incluso los medios de comunicación que compran y venden esta idea de que el fútbol está muerto, pues hacen precisamente el caldo gordo, ¿no? Es decir, nos presentan una visión del fútbol como si solamente los europeos jugaran fútbol y de este lado no jugásemos. Es decir, eh, de acuerdo a esta idea, los torneos de barrio, las ligas amateur, dejarían de existir porque la ilusión de la Champions desaparecería. Entonces, pues me parece que, que también se filtran algunas visiones co como muy claras ¿no? de lo que representa el fútbol mundial. Hay que considerar, por ejemplo, que nosotros alabamos muchísimo la Champions en el capítulo eh, anterior, y pues ahora estamos tratando de poner las piezas en su lugar y considerar ¿no? que también en América se juega fútbol y se juega fútbol bien, como en África, como en Asia, se juega el fútbol. Sin duda
0: alguna, ¿no? Sin duda, de esta, este nivel de corrupción que existe en el presidente del Real Madrid, en sus empresas, no solamente aquí en México, sino en otros espacios o en otros este, países. Eh, es, es curioso, por ejemplo, que aquí la forma de levantar la mano en el caso de la FIFA y la UEFA es porque el negocio que se va a generar, que no son miles de dólares, son millones de dólares con esta Superliga, el, el, la mano o las manos que lo van a mover no son ninguno de los dos la FIFA a nivel mundial o la UEFA a nivel regional en Europa y sí estoy de acuerdo a esta cuestión este como de visión limitada de algunos especialistas que están diciendo que la formación de esta superliga va a acabar con otros torneos el fútbol de barrio un tanto lo que dice nuestro compañero y amigo y camarada y hermano poeta que no es así no es yo se me hace como ideas de gente pendeja o ideas limitadas en lo que es el fútbol no es solamente algo regional hemos hablado una y otra vez que el fútbol es global no se genera, obviamente en Europa se genera una gran cantidad de dinero pero no es lo único y no porque ahí se pierda aparentemente esa disponibilidad de que equipos pequeños entren a un torneo, incluso la FIFA salió diciendo que de la cantidad de equipos que iba a tener para la próxima Champions League iba a aumentar, me parece, a tres o cuatro equipos más entonces pues, sin duda, esto más allá de una cuestión recalco, futbolística es una cuestión económica de quién se va a quedar con la canasta de los huevos o sea, quién va a manejar el dinero, no es una cuestión de, de, de ética o moral, aquí es dinero, dinero dinero, miles billones de euros o libras o dólares que no van a estar manejadas por un grupo, pero otro pequeño grupo encabezado por Florentino, y que pues ya nada más se queda aparentemente con el Barça, porque ya la Juve, el Milan, el Inter se salieron, los equipos ingleses también ya se salieron aparentemente, y hay que pensar otra cosa, acaba de salir esta noticia el fin de semana, pero es una noticia o un proyecto que lleva años formándose, obviamente para contrarrestar las manos o la hegemonía o la forma de manejar de la Europa, bueno, de, de la UEFA y la FIFA.
1: Ok, eh, entiendo que aquí el meollo del asunto es económico, pero vamos a suponer que la Superliga se realiza. ¿Ese proyecto nos beneficia a los aficionados o nos perjudica realmente? ¿Cuál hubiera sido el futuro de esta, de esta parte de, de, la, de la Superliga. Entiendo que en Europa no se juega el mejor fútbol. Bueno, se juega el mejor fútbol. porque Porque allí están los mejores futbolistas. ¿De qué manera nos hubiera favorecido si estos grandes equipos, Real Madrid, Barcelona primero, la Juventus, cómo hubiera sido las ligas, o bueno, la Champions League, sin ellos? ¿O cómo hubiera sido la Superliga solamente con ellos? ¿Hubiéramos tenido mucho mejor fútbol? ¿Hubiera sido un error? ¿Cuál, cuál, ¿Qué perspectiva nos deja esta parte?
3: Pues como aficionados, yo pienso que sí, ese es el objetivo primordial, ¿no? Entretener con puros equipos grandes, donde sean part de que cada, cada partido sea un partidazo, que no haya equipos chicos, que no haya partidos de, de un grande contra un chico porque podría resultar muy aburrido, ¿no? Entonces como, como aficionados pues sí, esa es, esa es la tirada, ¿no? De entretener al máximo, de, de, de sacar el, el mayor espectáculo posible para que todo eso se traduzca en ganancias, ¿no? Digo, como aficionados, pues sí, sí convendría todo eso, pero ¿a, a, a, a costa de qué, no? A costa de, 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 de segregar, de, de excluir a los equipos chicos que, que en un futuro mediano, pues van a tender a, a, a desaparecer o, o, o no van a ser, digamos, el, el, eh, no, no, van a, no van a participar en, en ese tipo, en ese, en ese certamen, ¿no? Muchos equipos en sus ligas respectivas lo dan todo, ¿no? Con tal de, con tal de tener un lugarcito, ¿no? En la, en, la, en la Champions, ¿no? Sin embargo, con este proyecto, pues se les va a marginar completamente, ¿no?
0: espectáculo sí, pues sí va a haber, pero, pero a costa Pero de aquí, sí, ¿no? como, como aficionado, por ejemplo, en la Champions League, es lo que uno espera. Uno espera hasta los octavos de final, ¿no? Cuando los mejores este, equipos están ahí, ya son partidos de otro nivel, con algunos, ¿no? Que pueden entrar posteriormente a algún equipo griego, turco, ruso, o eh, de media tal vez como se pudiera hacer. Y obviamente para el espectador iba, iba a ser emocionante, ¿no? Ver una eliminación en dos grupos de 10 con los mejores europeos, ¿no? O equipos europeos, tal vez no los mejores de, completamente del mundo, pero como aficionado, a mí me, me gustaría, ¿en qué iba a repercutir en la Champions o en las otras ligas? Pues posiblemente en que pudieran entrar más equipos, otro tipo de equipo, este, mostrar otro tipo de fútbol o un fútbol que normalmente la mayoría a nivel global no vemos pudiera ser, no lo sé. Como aficionado, a mí cuando yo escuché la noticia dije, órale, va a estar chido.
2: Yo, yo creo acá que estamos sobre una tabla muy frágil porque el fútbol es fútbol y es un supuesto pensar que Real Madrid-Barcelona siempre va a ser un buen juego. O sea, solamente es una suposición, sin embargo, el fútbol afortunadamente. Sin duda
0: alguna es una suposición.
2: Sí, pero el fútbol afortunadamente sigue siendo un juego, ¿no? Entonces se juega con una pelota 11 contra 11, y en ese sentido, pues es un tanto, eh, un poco a lo que la propia FIFA, la UEFA, nos han acostumbrado, ¿no? Eh, con, con esta promoción de estos super equipos, ¿no? Plagados de estrellas, pues normalmente la idea sería pensar que los partidos serían muy buenos, cuando no es así, no todos los partidos de la Champions son buenos partidos. Y a mí me gustaría reiterar que también esta, esta cuestión de la que hablamos es un poco eh, una muestra de, del fracaso de este mundo empresarial que se, se las da de, de muy, muy, y, y acabamos de ver, ¿no? Un gran fracaso, porque entendemos que todos estos cuates tienen una visión de negocios muy puntual, son unos chingones en los negocios y resulta que el negocio que, pues, crearon durante cierto tiempo, pues, no les resultó. Entonces, no, no sé, no sé qué tanto se pueda poner, ¿no? En la mesa la cuestión de que, pues, pasó algo. Y, y me refiero a la cuestión del mundo de los negocios porque permea absolutamente en todo, ¿no? Y yo hablo desde la educación, en donde se nos meten términos eh, de empresa cuando en realidad, pues, no tienen que ver y además se nos venden como garantía de éxito. En este sentido, pues, yo le preguntaría a estos cuates, ¿cuál fue el éxito, no? Más bien, más bien... Eh, pues la afición que de alguna manera saltó terminó ¿no? con esta intención de, de negocio, a lo mejor para favorecer a los otros corruptos.
0: Sí, no, o sea, saltaron obviamente, dijeron, se quejaron, ¿no? pero en beneficio de quién, de ellos o de los otros dirigentes. O sea, aquí estamos viendo dos niveles de corrupción, dos niveles de este, grupos que lo único que les interese, y llámese los dueños del equipo, y la UEFA, y la FIFA, el dinero. El, el, el juego les vale un carajo, ¿no? Tanto lo hemos visto, los niveles de corrupción, este Joseph Blatter, tantos años que estuvo al frente de la FIFA, bueno hablan tantos años y tanta cuestión que salió de corrupción, de venta, de, de extorsión y demás, o sea, son corruptos, contra corruptos o simplemente son empresarios que buscan tener más control, más dinero, más poder, por sobre otros, y los aficionados somos los que pagamos
3: el pato. Sí, evidentemente, la, la UEFA no, no, no es una blanca palomita, ¿no? O sea, sí, sí, se vio muy, muy bueno, la, la UEFA y la, la FIFA incluso, se eh, todos sabemos de los escándalos de corrupción que, que arrastraron en años anteriores y, y pues sí, no, no, son un... Este proyecto a mí me parece ya el descaro total, ¿no? Ya como... como... Sí, yo no defiendo ni a unos ni a otros, pero esto de la de la, de la Superliga, a mí me parece ya un, ya un nivel muchísimo más alto de, de, de corrupción y de, y de, de compadrazgo, de negocio, entonces eh... Pues sí, yo creo que no, esto no, el, la fachada que nos venden a, al, al, al aficionado es de que todo va a mejorar, todo, todo es, es en pro de, 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 de mejorar el fútbol, de unificarlo y de, y, de, y de nos hablan de tantos y tantos beneficios, de apoyarlo, decía, utilizaba Florentino esa palabra de apoyar a los demás equipos, pero a final de cuentas es un, es un, es un negocio de, de, de unos cuantos con ganancias para para unos cuantos, ¿no?, de unos cuantos compadres.
1: Yo, yo creo, yo pienso que hubiera estado padre la, la Superliga, pero bueno, vamos a, a retomar, bueno, quiero retomar un poquito esta parte que dice el SILA, los aficionados salieron a, a manifestarse. ¿Quién salvó a quién? El fútbol, bueno, estos empresarios, estos presidentes, como leí en la parte o en la nota introductoria, Florentino Pérez decía que iba a salvar el fútbol y ponerlo en el lugar que, le, que se merece. Los aficionados, pues principalmente ingleses, salieron al quite y dijeron no queremos la Superliga. ¿Quién salvó a quién? Eh, ¿O realmente íbamos a salvar, o mejor dicho, estos presidentes, estos clubs, iban a salvar al fútbol? ¿Salvarlo de qué? ¿Está perdido el fútbol? ¿Está, está, está acabado? ¿Está muerto? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta idea de salvemos al fútbol o vamos a salvar al fútbol? ¿De qué? Creo yo que, bueno, el formato de la Champions, como bien lo dice Sila, muchos esperamos hasta que ya pasaran la fase de grupos porque no existe o no hay eh, mayor atractivo para algunos, ¿verdad? Eh, no hay mayor atractivo ver por ejemplo al Barcelona jugar con el Dinamo. Perdón, pero no se me hace atractivo, no yo sé que el Barcelona tiene mucho mejor equipo, y fácilmente va a ganar, pero ¿es este formato de la Champions League eh, atractivo? ¿A eso se refería Florentino con vamos a salvar el fútbol?
2: ¿Qué opinan ustedes? Poeta. Creo, creo que la tradición es lo que hace que el aficionado busque ¿no? los mismos modelos y le tenga miedo al cambio, de pronto si soy mal pensado podría pensar que esta pues es una jugarreta para comenzar a mover la indignación de los pamboleros en el mundo, ¿no? Que pues es lo que nos falta, ¿no? Ahora que tenemos cloacas de indignación por todos lados pues también los aficionados de, del fútbol podríamos comenzar a hacer nuestras marchas porque también tenemos derechos y se nos tienen que respetar. Entonces, en este sentido, creo que eh, el problema es, lo repito, considerar que el fútbol europeo es eh, todo el fútbol, ¿no? O sea, pensemos en este Boca River que acaba de suceder y que además seguramente las manos sucias de, del tal Florentino entraron ahí para decir, yo los voy a salvar de la violencia eh, tropicalizada que tienen ¿no? los argentinos, sí, y me voy a llevar el clásico, pero es un poquito como decir, bueno, nosotros no tenemos esto, podemos pagar para tenerlo en el Santiago Bernabéu.
3: Sí, eso, eso es definitivo, es... y perdón, amigo Silvia, eh, pero bueno, conforme a lo, lo que preguntaba aquí Aarón, de que si, quién salvó al fútbol, pues mira, yo pienso que el, que el fútbol no está en decadencia, yo pienso que sí está en constante evolución, pero no creo que, que, que tenga problemas eh, o, que, o que esté decayendo, ¿no? Simplemente la idea que nos venden para, para implementar este proyecto, pues es que, que es esa precisamente, que que, es que el fútbol está decayendo, que, que a los jóvenes actualmente ya no les importa tanto el fútbol que quieren eh, eh, irle a, a equipos únicamente grandes y, o que o que si ven un partido eh, como tú decías un Barcelona contra Dinamo que prefieren cambiarle para entretenerse viendo otras plataformas esa es la idea que nos venden yo creo que yo creo que no es este yo creo que no es así no es así si bien hay, hay nuevas plataformas en el mundo hay nuevas este, nuevas audiencias y, y, y el y esas mismas audiencias han ido evolucionando. Yo creo que el fútbol no ha, no ha, no, ha no, ha, no está decayendo como nos lo quieren hacer creer. Eso es lo que yo lo que yo pienso.
0: Pues sí es es quién salvó a quién. Yo creo que más allá de salvar fue como medirse unos con otros y mostrar su poder, ¿no? Inmediatamente la FIFA y la UEFA salieron con notificaciones o este comunicados diciendo todo aquel jugador que juegue la Superliga no podrá jugar el mundial y la UEFA, todo aquel jugador que su, este, juegue la Superliga, no va a poder jugar en su país o sea, en el país del equipo en la liga española, francesa italiana, o la liga que sea todo aquel jugador que participe aquí fue más que nada ver su su robustez, su poder, de ver, de, como se dice, ver, eh, medirse un poquito para ver después qué vamos a hacer y cómo unos van a conservar el poder y el dinero, y otros cómo van a buscar tener el dinero. Y, y bueno, cerraría este, un poco lo que ya este, decía Patrick Ebrard, ¿por qué no tenemos la misma energía, la misma pasión, el mismo compromiso de lucha contra el racismo en el fútbol? ¿Por qué no tienen el mismo interés, la misma fuerza contra aquello malo o que no está bien en el fútbol? Inmediatamente algunos sectores o algunos grupos, llámese dueños de empresarios y líderes de distintas ligas, salieron al quita, al defender. Pero problemas como el racismo u otros existentes que conocemos o desconocemos que permean que están en, no solamente en Europa, sino en cualquier liga, América, Asia, no hacen absolutamente nada.
2: ¿Ves, ves cómo si te propones ser Ecuán y me lo, lo llegas a hacer? ¿sí? Pero Gracias, creo, poeta. Creo, es es creo un
0: halago que, viniendo de tu parte. Creo que, por eso te quiero, por eso te amo, cabrón.
2: Creo que, que el fútbol no está muerto y es tan así que si estuviéramos juntos ahorita. Después de grabar este podcast, pues saldríamos a, a chutar un poquito, aunque nos quebráramos una patita, ¿no? Es decir, podríamos jugar, tocar el balón, chutar. Ese es el fútbol, ¿no? El fútbol es un juego. Sí, aunque okay. nos Entonces... rompamos
0: las, las vestiduras, ¿no? Aunque la hernia y acá la asiática ya no nos deje, pero sí.
3: O, o, nos okay. iría, o pasaríamos al
0: final, ¿no? Ir con unas chelas, como hacíamos después de
3: jugar fútbol. Pues nos saltaríamos, Eso siempre pasa. ¿sí? El que gana dispara la chela, ¿no? Pues sí, claro. Ok, no bueno. El, el que pierda, perdón.
1: Eh, para, para comenzar a finalizar este podcast, eh, con, coincido concuerdo bien con la, con la frase, con la idea del poeta: el fútbol no está muerto. Eh, ¿De qué lo iban a salvar? Pues prácticamente, pues ni siquiera de ellos mismos, ¿no? Porque finalmente también son como parte de esta de esta situación que nos ha llevado a lo de que... La mierda, dilo,
0: Aaron, de la mierda, dilo, a la chingadera que hacen de la porquería
1: del pues sí, o sea, y, y todos los todos los los grandes ejecutivos del fútbol llevan a esta parte, ¿no? Llámese FIFA, llámese UEFA, llámese CONMEBOL, llámese presidente de de cualquier equipo, de cualquier club, yo creo que ellos son los que han estado manejando realmente el fútbol y quienes tienen en su poder al fútbol. Creo que debemos salvarlo, pero de ellos, ¿no? Finalmente el fútbol está en todas partes. El fútbol puede ser eh, amigos jugando en la calle, puede ser el fútbol que está en, en, el, llano, en el llano, en las canchas de FUT7, en las canchas de, de todos lados ahí está el verdadero fútbol, y estas personas creo que no se dan cuenta de que eso es lo que tienen que mantener vivo, ese fútbol, porque finalmente de ahí salen las grandes, eh, los grandes nombres como Ronaldo, como Messi, como cualquier otro que tengan en, en mente. Eh, no sé cómo vean esta parte.
3: Pues yo creo que este, este este proyecto no se va a implementar no creo que no creo que, que pase este ya se ya se bajaron lo, lo, los ingleses ya unos clubes también importantes están bajando a este proyecto y yo finalmente no no creo que no creo que prospere como como les Igual decía, muta, yo creo que ya ¿no? es como, una como el virus se transforma muy, en otra cosa como, sí sí <ríe> sí no 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 creo que que suceda entonces este pues no sé yo creo que más adelante se tendrá que, que implementar algún otro proyecto que vaya más, que sea más acorde, ¿no? A, a, a mejorar el, o, y ayudar al, 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 a los equipos que llaman pequeños, ¿no? Sabemos que pues también son importantes en las competiciones, ¿no? Vimos a, a Grecia ganar una euro, a, el Easter City fue, también se llevó, ganó la, la Premier, o el, el, el Porto también ha ganado la Champions. O sea que no es, no, no es que sean equipos que no sirvan y que deban de excluirse, ¿no? Eso es lo que... ¿Las Chivas
1: que... alguna vez fueron campeonas?
3: ¿Alguna vez? El Cruz Azul, ¿no? Hace cuántos años, hermanos. No, Pero sí, y, sin duda.
0: Como dice el poeta, el fútbol seguirá en las calles, en el barrio, en los campos. No, no es exclusivo de grandes equipos, con grandes carteras, ni grandes nóminas, ni nada. El fútbol seguirá en el barrio, con, con los niños, con las niñas, con todo aquel que le guste, que se sienta bien.
2: Y, y hay que recordar, ¿no? Que en el mundial anterior, Croacia llegó a la final y dio, ¿Sí? dio ahí batalla. Y creo sí, sí. que hay que tener un poquito el antecedente de esta Superliga en la International Champions Cup que hacía la FIFA en los Estados Unidos en el verano. No sé si recuerden este torneo donde precisamente estos equipos uh -huh. grandes van a jugar Les a los Estados Unidos, a Estados Unidos y se convierte como un espectáculo para, para pues exclusivo para los americanos, ¿no? Entonces, pues supongo que eso era la, la Superliga, ¿no? nada más llevada a Europa.
1: Muy bien, muy bien. Pues entonces eh, vamos a concluir ya nuestro podcast del día de hoy. Hablamos de la Superliga y finalmente quedan ahí muchas, muchas ideas, muchas acciones que pudieron haberse llevado, que pudieron haberse concretado. No sabemos qué hubiera pasado, pero finalmente, como ya lo comentamos aquí, todo está, eh, todo está pintado de, de, de dinero, ¿no? Todo está pintado de estos dólares. Y pues bueno, ya veremos qué, qué sigue en las próximas semanas con la Superliga. Eh, para finalizar, ¿alguien cree, quiere agregar algo más? ¿Algún comentario?
0: Que viva el fútbol. La pelota se cree claro. claro. Perfecto. Vamos a cascarear, ¿no? Vámonos a cascarear.
1: Vámonos ahorita, vamos a aquí al. Así a la, como en el cch a La, canchita, Sale.
3: A la de, de tierra
1: que tenemos aquí. Sí,
3: sí. Órale. Vale,
1: pues, pues vamos a, a despedirnos, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico, no se hable de fútbol@gmail.com. Uh -huh. Escríbanos, escúchenos. Eh, cada, cada capítulo que, que sacamos semanalmente está en disposición en varias plataformas de podcast y obviamente en las plataformas de, de música grandes que ustedes ya conocen, entonces esperamos sus comentarios, chicos un gusto haber compartido el día de hoy, nuevamente con ustedes, y bueno pues nos despedimos, que tengan un excelente día, hasta luego
0: hasta luego